0: Este episodio es patrocinado por Crema, la plataforma de pagos creada 100% para freelancers. Hello everyone, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a After Hours. El día de hoy nuestro invitado es Adrián Saldaña. Adrián es un creativo haciendo de todo. Además de su trabajo de oficina como creativo y diseñador gráfico, él escribe, produce y dirige proyectos de cine y teatro y es el host para su podcast Cine Entre Semana. Y además de esto, es uno de los colaboradores y editor de After Hours. El día de hoy Adrián y yo platicamos sobre la crisis existencial de los 25 años, su trayectoria como creativo cómo ha encontrado ese balance entre tener un empleo tradicional y poder realmente hacer trabajos relacionados a lo que le apasiona, entonces es un episodio que realmente está súper motivacional y que al mismo tiempo o al menos a mí así me lo hizo sentir como que no soy la única que pasa por todas estas crisis, entonces está muy cool, espero que lo disfruten y Adrián, bienvenido a After Hours
1: Muchas gracias, qué emoción
0: ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar ahora sí de este lado? Siendo entrevistado, porque normalmente Adrián nos comparte <risa> su contenido escrito mes con mes en After Hours con su columna Pero ahora también van a escuchar su bella voz
1: <risa> ah, Se siente muy padre, se siente... sí, Ya había querido estar, Eso es un secreto yo te uso mucho de ejemplo. A ti y a After Hours, a los dos. Ajá. Siempre es de como... La conoces. Ahorita te enseño. Y siempre de que Instagram, la página... O sea, yo ya es así como... ¿Quieres una creativa? Aquí está Cintia. O sea, ya... Es, Eres mi manager. Ex, literal, literal. Yo vendiéndote. <risa> Pero me siento muy emocionada, la verdad. Es el, el podcast como tal y la idea y todo lo que está detrás me encanta. Entonces... Este salto a la pantalla, vamos a ver, bueno, ¿Qué a los oídos igual, <ríe> Me encanta Y a la
0: pantalla, porque no sabemos, tal vez, por ahí te estén viendo
1: Excelente, <ríe> muy emocionado muchas gracias por la invitación, la verdad Qué
0: okay, bueno, yo también estoy emocionada que estés por aquí, porque ya habíamos, o sea, pues obviamente había estado colaborando Luego ya platicamos más y nos dimos cuenta que coincidimos en muchas cosas Entonces me uh hace -huh. muy padre que todas las demás personas que nos están escuchando digan, ya somos tres
1: <ríe> Excelente entonces, quiero que
0: empezar con que nos cuentes un poquito de qué estudiaste, qué te imaginabas que iba a ser de grande cuando te inscribiste a la universidad y antes de graduarte.
1: Es una historia interesante. Yo siempre me gustaba mover mi cuarto. Eso era lo principal. Me encantaba llegar a mi casa soy. y decir, ¿sabes qué? Estoy harto. Quiero mover mi cama aquí, este mueble acá, la tele ahora acá. Y yo hacía un desmadre. Cada, así cada fin de semana yo era movía el cuarto, sentía las vibras y luego era así como, oiga no me gustó hay que regresarlo a como estaba todos los días, entonces a mí me gustaba mucho el diseño de interiores, ¿no? ese fue como el, cuando ya empecé a crecer, dije esa, esa es la carrera, ¿no? pero luego yo quería, exactamente entonces, entonces yo dije, tengo que investigar pero no estaba en el TEC y yo quería estudiar en el TEC, entonces dije, lo, o sea, ¿qué le sigue a diseño de interiores? puede ser el diseño industrial, ¿no? Entonces al final yo voy a uh -huh. hacer los muebles. Entonces yo estaba emocionadísimo. Pero luego en prepa hay, un, hay una semana que se llama de, de tópicos, que es como si tú vas a la universidad a como si fueras un alumno de universidad. Y yo fui a diseño industrial porque dije, de aquí soy. La odié. Nunca uso esa palabra, pero la aborrecí, me sentí súper fuera de lugar todos estaban, dibujaban, o sea, dibujaban y dibujaban así tipo precioso, obras de arte, y yo monitos de palo, yo decía, ¿qué es esto? Esto no es para mí. Entonces fui platiqué con una amiga muy normal, y mi amiga me dijo, ay, yo voy a comunicación, comunicación hace esto y esto y esto. Y yo, pues a mí el esto y el esto y el esto me gusta, entonces, pues, ¿por qué no? Y fue una discusión con mis papás Que comunicación es mercadotecnia Que mejor mercadotecnia Y yo, no, es que no es Mercadotecnia tiene matemáticas Y yo no quiero matemáticas eso fue una lucha Hasta que dije, bueno, comunicación Uno, los primeros semestres Que son de tronco común Y luego ya me cambio Pero luego llegó segundo semestre Y en, en el segundo semestre Llevé la clase de ionismo Y mi cabeza explotó O sea, fue algo rarísimo Ent Llevé la clase de yo mismo y no sé qué sucede Que luego empiezo solo a querer escribir O sea, mi cabeza dijo Esto es, eres bueno No era bueno Pero eso me decía mi cabeza en ese momento Y yo dije, ok Entonces, empecé a escribir poesía Empecé a escribir guiones Empecé a tener como el hambre de crear Y al mismo tiempo El, el pensamiento de Voy súper tarde Porque esto pasa a los 18, 19 años y pues para mí era así como, como que acabo de descubrir lo que, lo que quiero hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces era como, necesito hacer mil cosas. Entonces empecé con amigos y empecé en, en las mismas clases. Entonces yo era así como, me forzaba a hacer cosas y cosas y escribir y escribir y escribir. Hasta que llegamos ahorita y ya tuve burnouts. Y ya de que odio la escritura, pero me encanta escribir. Entonces ya, ya, bueno, ya me adelanté mucho, pero así fue como yo llegué. Estudié comunicación, creo que no lo dije. Por la emoción. Uh -huh. Pero comunicación, uh -huh. este, al final sí me quedé en esa carrera. Y en la clase de ionismo fue donde cambia mi vida.
0: Donde fue el momento pivotal. Exacto. Sí, justo quería platicar contigo de eso. Porque algo ya lo habíamos hablado. Y de hecho, cuando lo platicamos, te me dijiste. Ya viste Tic, Tic, Boom. Y yo, no. Claro que llegué a mi casa. La vi, no. Life changing. Y de hecho, quería hablar contigo también de eso. Uh -huh. ¿no? De cómo en esta película creo que... Es muy evidente eso, el, el sentimiento de se te está acabando el tiempo, porque realmente Jonathan Larson toda la vida creyó que se le estaba acabando el uh -huh. tiempo. Y al mismo tiempo, como él, pues en una de las canciones del musical, como habla de, pues no tal cual de ese momento, no lo menciona como de esa forma, pero sí como de la primera vez es que pasas tu día haciendo ese algo que te gusta uh -huh. tanto y te das cuenta que... Qué increíble pasar tu vida de esta claro. forma, ¿verdad? a partir de este momento me comprometo a siempre pasar mis días de esta forma. Y quería hablar contigo de eso, de cómo te diste cuenta y cómo has logrado tratar de... Aunque a veces lo odies, no lo odies, <ríe> te gusta, no te gusta, te gusta más, te gusta menos, uh -huh. porque pues obviamente tenemos una relación caótica con lo que hacemos. Cómo has encontrado la forma de mezclar o de balancear el, tu trabajo de 9 a 5 o de, en tu horario uh -huh. tra o trabajo tradicional con este, esto tanto que te apasiona Porque sigues generando proyectos de esto O sea, cómo logras balancear esto Y no mueres en el proceso
1: Qué complicado P Primero, si no han visto Tick, Tic, Boom Excelente película No la puedo parar de recomendar Excelente pa A mí era justo eso Era un PTSD de lo que yo sentí en ese momento Porque, bueno, mm. justo lo que le pasa al personaje es, es sentir esta presión Pero además esta persona Jonathan Larson, como dices Él fallece y literal su tiempo se acaba, ¿no? Entonces a mí como uh -huh. creativo, con ese mismo pensamiento yo dije, voy a morir mañana me voy a morir, ¿no? entonces era, era súper extraño, por algo estoy viendo Exacto. la película, me está el diciendo el universo que... dice <risa> eh, ¿cómo lo manejo? la verdad es que creo que es el mismo hambre, o se hace si cuenta mucha gente cree que soy freelancer y me, me encanta que tengan esa, uh -huh. esa idea de mí, me encanta me encanta que me vean como que yo soy mi propio jefe, no lo soy pero me encanta, <risa> Pero es que, te digo, ese hambre que... O sea, ese mismo voy tarde me crea a mí el hambre de seguir creando y haciendo cosas, ¿no? Entonces, tengo la mentalidad de hacer cosas, pero al mismo tiempo, pues no puedo dejar de percibir dinero, ¿no? El dinero al final del día en uh -huh. el mundo es lo que, lo que nos maneja, ¿no? Entonces, uh -huh. como dices, de 9 a 5 tengo mis trabajos, pero siempre me esfuerzo en las noches o escribir o leer algo o ver alguna película o por ejemplo también tengo un podcast hacer cosas del podcast como me esfuerzo a diario intentar hacer algo creativo porque en los trabajos además de que son creativos, es diseño y cosas más visuales al final del día es trabajo ¿sabes? entonces no se siente como la mm. diversión que es hacer un proyecto o escribir un guión nuevo, tener una idea entonces yo lo que hago es forzarme porque si no lo hago, el trabajo me cansa, entonces al final del día digo, bueno, ya, ya estoy harto y, o sea, puede pasar un día, puede pasar un, dos semanas y puede pasar el mes y me voy, me voy sin hacer algo pero siempre intento, y bueno, también se me ocurren muchas ideas, entonces diario escribo al menos la idea pero uh -huh. lo que intento hacer es como expandir un poco más para no dejar como en un choque dos personas se conocen pues no, sino así como un poquito más, ¿sabes? Como expandir un poco yeah. para también al momento donde yo pueda regresar a esa idea, llevarme al momento donde tuve, donde la tuve y ahora también donde la voy a como escribir, ¿sabes? Y tener algo un poco más bajado. ¿Cómo lo manejas? No tengo idea. O sea, no sé. La verdad es que creo que la pandemia me ha, me ha ayudado mucho a tener este, pues sí, como tiempos libres, como todos. Eh, en las oficinas como tal, siento que hay mucho tiempo muerto. Entonces, lo que, ha, uh -huh. o sea, lo que hago en esos tiempos muertos es intentar ser creativo. Intentar hacer mis proyectos, intentar moverlo un poco a, a las redes sociales o After Hours. O sea, como que hay, hay muchas cositas que intento meter en mi día a día como para poder saciar esa sed. Porque al final del día es uh -huh. mi problema, ¿sabes? O sea, es, es algo que yo siento. Uh -huh. Y creo que también es muy generacional este... Como la película, como este sentirnos que vamos tarde, también es todo un tema con las redes sociales uh -huh. y la viral, lo viral efímero, o sea, de un día a otro hacerte viral, es como, se me antoja, claro, quiero hacer TikToks, claro, pero en realidad los quiero hacer, no, qué hueva, pero, ¿sabes? O sea, no sé, <risa> no sé.
0: Sí, justo eso te quería decir, ¿no? O sea, ¿dónde estabas hablando todo? Está como que sentimiento, se te va a acabar el tiempo. Es, creo que es algo muy generacional, como tú dices, que a lo mejor empezó con la generación hablando de la película de él. También yo creo que entra la pregunta de qué es el éxito, ¿verdad? Claro. El éxito son los followers, uh -huh. el éxito es el dinero, el éxito qué es y cómo lo define cada quien y cómo lo estamos viendo o cómo estamos percibiendo lo que alguien más decide uh -huh. estar publicando. Porque tú mismo decías, la gente cree que soy freelancer y no lo soy, pero qué padre que me perciban de <risa> esa forma. Yo tengo muy presente la primera vez que sentí que iba tarde en el mundo. <risa> y no tiene sentido porque ni siquiera me quería dedicar a eso. Fue que Lord se ganó un Grammy y Lord tiene miedo. <risa> y entonces, con que yo ni no siquiera quería ser cantante, yo no canto claro. fuera de hobby, uh -huh. no lo hago. Canto en mi cuarto, uh -huh. canto en el café cuando voy manejando. Pero <risa> si la muerte, mirarme a los claro, ojos. Claro, yo también estaba pensando día. en Lord.
1: Es que sí. O sea, es, es el perfecto ejemplo Y ahorita ya hay muchos más Olivia Rodrigo, está Billie Eilish Y bueno, claro. todo esto en la música Pero en actuación, por ejemplo, uh -huh. Jacob Tremblay El que salió en Room, que estaba nominado A sus uh -huh. ocho años, perdón <risa> O sea, a mis ocho años Yo estaba jugando con Legos ¿Sabes? Tipo, cálmense un chorro todos a así, se, así es como me uh -huh. siento Así como, por favor Todos sí, pónganse totalmente. en pausa Y déjenme avanzar a mí, o sea, yo sigo en play Ustedes en pausa, por favor Déjenme los alcanzo
0: Ahorita que dices, pónganse en pausa Nosotros tenemos el poder de realmente ponerlos en pausa Claro. Y no verlos Uy, O sea, no abrir la noticia No ver la película, no ver las cosas Pero pero estamos viendo ajá, Y
1: nos torturamos solos Claro, y, y creo que es O sea, creo que ya nos vamos a algo sub, De que naturaleza humana La comparación es inevitable uh -huh. O sea, no hay forma de compararte Por ejemplo, yo que soy hermano del, O sea, soy el del medio de, de tres hermanos me comparo con el de arriba y comparo las actitudes que tienen uh -huh. mis familiares con el de abajo, pero al mismo tiempo me comparo con mi mejor amigo que tal vez no está haciendo lo, mi uh -huh. lo mismo pero, pero me comparo ¿sabes? entonces creo que es el mismo o sea, la misma naturaleza humana de compararnos nos lleva a ponernos presiones a, a nosotros, de que, es que mira mírala, uh -huh. Lord ya se ganó un Grammy uh -huh. y tiene tu edad
0: claro, y así nos ponemos a compararnos de una generación a otra a mi edad mis papás ya se habían casado.
1: Yo acabo de cumplir 25 y pensé lo mismo. Mi mamá ya tenía un hijo.
0: Ajá. Yo no puedo
1: mantenerme ni a mí. O sea...
0: Ajá, o sea, este año... Hasta octubre, pero este año cumplió 26. Entonces, imagínate. O sea, a los 26 <risa> mi mamá me tuvo a mí. Ajá. A los 26 estaba casada, tenía una casa, ya tenía una hija. Ya, ya tenía estructura en su vida, ¿sabes? Ya sabía darle camino o al menos lo suficiente como para decidir...
1: O sea, sorprendente. Sorpre y obviamente los tiempos cambian, la generación cambia. Pero uh -huh. pero no. Yo no. <ríe> o sea.
0: No, definitivamente no.
1: No, y justo lo escribía en mi, en el texto que, que acabas de compartir el día de hoy. Qué fuerte. Pero justo cuando cumplí los 25, sí tuve una crisis que viene de ver la película. Es, es que eso es lo raro. O sea, la película uh -huh. trajo mi trauma. Uh -huh. Y ahora estoy así como uh -huh. madres, una vez más
0: Cuéntanos, cuéntanos, utilices espacio para <ríe> Muchas
1: gracias, muchas gracias por el espacio <ríe> eh, Soy Adrián y tengo miedo, ¿no? Es, es, es casi como Alcohólicos <ríe> sí. Anónimos Porque justo, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando con la vida, sabes? Ahorita, por ejemplo, estoy entre trabajos Estoy buscando trabajo, estoy en, me están entrevistando Entonces ya desde ahí, la inseguridad, las dudas y luego el Ajá. que no te hablen también es como... Otro dolor y otro miedo. Entonces, se me hace súper raro... Justo pensar en que... Un, hace una generación, hace dos... A los 25 ya... Este orden o esta... Como... Casi el paso a paso que tenía la sociedad... Ajá. A mi edad ya se cumplía, ¿sabes? O sea, a mi edad ya era... Eh, te casabas, tenías casa... Tenías un trabajo estable... Y ya estabas con los hijos. Entonces... En mi cabeza, o sea, mi cabeza está ahorita en este momento está rota Y, y, y creo que es el miedo O sea, al, al final del día no me puedo comparar Porque no es la misma generación y porque el tiempo ha cambiado Y porque todo está más caro y porque ya la vida no es igual Pero al final del día, o sea, me sigo comparando, ¿no? O sea, y es el mismo miedo de... Pues es que ellos ya la, tenia, ya la tenían hecha a mi edad y yo aquí estoy Apenas viendo qué hacer Apenas queriendo hacer, ¿sabes? O sea, apenas estoy... Si nos vamos un Lego Yo estoy abriendo la bolsa Y estoy tirando todas las piezas al suelo Y ellos están siguiendo las instrucciones Es súper raro Voy a tener un breakdown
0: Se cancela el episodio, oigan, ya se acabó Así como tú, creo que La mayoría de las personas con las que he hablado No solo el podcast, sino que amistades O así, que más o menos de la edad Creo que todos estamos igual O sea, que si a lo mejor... Hace 10 años me hubieras preguntado cómo te veías, te podía decir una respuesta de me veo en una oficina y yo vestida no sé cómo mm -hmm. y quién sabe qué estaba haciendo, pero me veía en Mujer Triunfante, ¿verdad? Claro. Miranda <risa> y ahorita si me dices cómo te ves en 5 o 10 años, no, no tengo la menor idea, o sea, sé lo que me gusta hacer, sé lo que no me gusta hacer, mm -hmm. pero no te puedo decir en qué empresa, en qué puesto que okay, es más, ni siquiera me gusta pensar en la idea de... Voy a estar trabajando. Claro. Una amiga me decía de que es que vas a trabajar los próximos 30 años y yo, ¿qué? <risa> o sea, yo entiendo que es un mundo capitalista y que tenemos que trabajar. Y obviamente me gusta lo que hago, me gusta la publicidad, me gusta a me gusta todo esto. Pero al mismo tiempo siento que ya hablando por generación o tratando de generalizar el pensamiento uh -huh. de la generación, es que creo yo que valoramos más el tener una vida un poquito más integral y que no gire todo en torno claro. al trabajo, sino uh -huh. que tienes una vida social, tienes tu familia, tienes que salir y, y disfrutar del sol, o sea, haces ejercicio, meditas, haces otras cosas que te componen como persona y no solamente eres su trabajo, que es lo que uno normalmente está luchando por tratar de, no sé, de, no sé si es evitar la palabra... Pero creo que estamos volviendo a definir quiénes somos... Y no automáticamente decir, hola, soy Cintia, soy publicista. Sino que hola, soy Cintia. ¿Y qué más insertas aquí, verdad? Claro. Si no soy publicista, y no soy freelance, y no soy fotógrafa, ¿qué soy? Si no soy ese esa profesión o eso a lo que me dedico.
1: Claro, y bueno, es, o sea es que, como dices, al final es, es lo capitalista y el capitalismo lo que nos mueve. O sea, porque también cada conversación que tienes, al final intenta sacar tu trabajo... ...o intentas así como... ...es que tú conoces a tal, ¿no? Entonces, o sea, como que también uh -huh. ya nuestra mentalidad... ...y nuestro chip se va muy directo a eso... ...pero porque al final... ...lo que queremos es triunfar, ¿sabes? Ya sea uh -huh. siendo publicista... ...ya sea siendo diseñador... ...ya sea teniendo un podcast... ...al final buscamos... ...y, y siento que más los creativos... ...o al menos yo siempre siento la necesidad... ...de que alguien más me valide... ...y a mí, por ejemplo el hecho de que me den un like o que me escuchen en el podcast es como, ah, súper, de que les gustó lo que dije, ¿no? De que excelente. Uh -huh. No es que tenga duda de, sobre mi talento o, o tal vez duda sobre el episodio X que subí, ¿no? Pero si yo pienso que es chistoso, la gente no, tal vez no, ¿sabes? Entonces sí creo que uh -huh. es, muy, es muy raro el... Por ejemplo, incluso la pregunta de los 10 años, ¿a mí me partes? No te podría decir que ¿Sabes? Este, pero... Uh -huh. Creo que tienes mucha razón en cuanto a que... Hemos cambiado a... Ahora... Somos integral y también creo que nos preocupamos... Por nosotros. O sea, antes... Lo que decía de los Legos, antes sí te preocupabas... Por seguir las instrucciones... Y ahora es como... Primero lo voy a hacer por color... Y lo voy a hacer por forma... Y al rato veo las instrucciones... Primero voy a hacer lo que yo quiero hacer. No,
0: y si las ves, las cuestionas. Ajá, también. Es
1: exacto. Ajá. Entonces... O sea, creo uh -huh. que sí es generacional, pero también creo que los creativos estamos... No sé, creo que todos tienen las mismas dudas y es complicado. O sea, sé que hay muchos creativos que tal vez no, uh -huh. pero yo quiero creer que sí. <risa> uh <-huh. risa> Para validarme. <risa>
0: claro. Sí, creo que tal vez lo notamos más con... O entre creativos con las personas creativas uh -huh. porque siento que de cierta forma mucho de lo que hacemos viene de lo que estamos sintiendo, lo Ajá. que estamos viviendo y nuestra forma también de procesarlo. Entonces por lo mismo es que muchas veces a lo mejor estamos en crisis o estamos en, con todos estos cuestionamientos existenciales porque entre que lo estás usando el amor para crear algo, para inspirarte a algo, pero al mismo tiempo te diste cuenta de otra cosa que no habías visto uh -huh. y es como que esta... Es... Maraña de cuestionamientos Y de preguntas y de dudas Que pues a quien vas y se las haces Porque a lo claro. mejor ni siquiera en tu familia Por ejemplo hay alguien que se dedica a lo que tú haces O que, que tiene un camino similar al tuyo Inclusive en tu grupo de amistades eh, Tratar de encontrarle entre que se balance y, y hablarlo y desahogarme Pero al mismo tiempo es tratar de yo darle estructura a lo que está pasando y entenderlo
1: Claro Pero al final En realidad lo necesitamos entender Sabes o sea, como que siento que también viene, o sea, voy a meter un tema controversial, pero es lo mismo del género, o sea, siento que nuestra mente uh -huh. se basa en cajitas, y por eso es como, necesito que te metas a una, y en cuanto al género o la sexualidad, siento que siempre es lo mismo de, a ver, pero entonces eres tal o tal, de que, pero es que no puede ser uh -huh. ninguna, porque en mi cabeza no cabe, ¿sabes? En mi cajita de mi cabeza uh -huh. no cabe... Siento que en el trabajo... Y sí, en o sea, cuando
0: a... te hacen una encuesta Ajá, que tienes que marcar una cajita, exacto, ¿cuál, ¿cuál pones? Exacto, ¿cuál pones? <risa> exacto,
1: entonces es, es eso. Y siento que en cuanto al trabajo es lo mismo. De que un trabajo remoto, un trabajo freelance, un trabajo X, siento que a veces quedan en el aire. Y, y es, es una misma presión la que nosotros nos ponemos para definirlo. Porque al final necesitamos que uh -huh. caiga en una cajita, porque es como dices, luego ¿qué voy a decir? Hola, soy Adrián y soy... Uh -huh. eh, no tengo idea, ¿sabes? Y creo, pero creo que
0: también... <risa> Estoy en construcción. Exacto,
1: y, y es lo que iba a decir justo, creo que, y creo que está bien, o sea, creo que está bien no tener idea, creo que está bien decir la neta... No, o sea, no sé, no sé cómo me va a presentar, soy Adrián, hazme preguntas si me quieres conocer más, pero la neta, no tengo la más claro. mínima idea, porque o sea, en realidad no la tengo. ¡Ja, <risa> Y, y... porque la verdad no Exacto, te puedo contestar no te cosa. puedo contestar, hace poco estaba viendo una serie y a una chica le preguntaban y bueno ¿qué, qué, qué eres? ¿quién eres? y la chava tuvo un, un meltdown justo y decía es que no tengo idea no tengo idea quién soy ¿Qué, qué pregunta tan pesada para empezar a conocernos ¿no? porque decía es muy diferente cómo estás, en qué trabajas a quién eres, ¿sabes? cuéntame de ti entonces yo uh -huh. yo en mi cabeza creativa dijo no por favor ...aquí no. no... ...no empecemos... ...nos
0: estamos destruyendo con la serie... ...que pasó...
1: Exacto, ...pero sí, creo que creo que debemos de trabajar... En, ...en aceptar el miedo... ...y esa inseguridad de... ...de no tengo idea... ...de tal vez en cinco años... ...voy a estar trabajando en una oficina... ...pero tal vez lo odie... ...¿sabes? Algo, algo interesante de eso es que... ...yo y mi creatividad y mi todo... Sí estuve en una oficina, en un corporativo Yo sí estuve en un corporativo Trabajé seis meses ahí eh, Y era súper raro Porque, o sea, yo, yo Yo me encanta Vestirme, entonces yo Llevaba de que mis pantalones doblados Sin calcetines O nada de que chamarra, pero tal vez con las mangas Dobladas, un suéter Entonces yo, de que Mi formal no era el formal De la empresa ...básicamente... Uh -huh. <risa> ...entonces... Uh -huh. ...era súper raro... ...porque todo era gris... ...todo era beige... ...era todo por cubículos... ...mi equipo al menos comunicación... ...estaba tipo... ...por, por todo el piso... no estábamos juntos... ...entonces era bien raro... ...y en realidad me fui apagando... ...o sea yo sí... A, a, ...para los seis meses... ...sí decía... ...ya... ...o sea ya estoy... ...hasta el tope del trabajo... ...ya no... Es, ...o sea no puedo hacer nada por fuera... Porque llego muy cansado, llego muy Fatigado, pero no es una fatiga de Hice mucho, porque al final Estás sentado en tu computadora uh -huh. Era una fatiga uh -huh. de el O sabes, como el espacio Y no sé si las vibras El aura, lo que sea, o sea Que es muy pesado No había ventanas, y si sí había Ventanas, estaban con un tinte eh, Oscuro para que no se metiera el sol Bueno, el calor del sol Entonces, en realidad, era un ambiente Que te encerraba súper raro y a mí se me fue apagando mi creatividad Entonces, Por ejemplo, yo igual, en la pregunta de 10 años Yo sé que regresé a temas, pero en la pregunta de 10 años Yo dije, de que yo decía, en una oficina, tal vez siendo director Tal vez así como el top, top, top A mí me van, sabes, de que yo y mi equipo me van a respetar, no sé qué Momento que salí de ahí, ok Justo respiré un aire diferente cuando salí del corporativo Donde era así como, por fin... ...puedo hacer esto, por fin ya voy a poder... ...regresar a lo que antes hacía... ...porque al principio del corporativo... ...sí seguía haciendo cosas creativas... ...pero a la mitad... ...ya ni para las clases tenía ganas... ...o sea si era... ...al menos para mí como creativo... ...en un mundo corporativo... ...sí me sentí súper abrumado... ...y súper raro... ...y creo que eso también cambió mucho mi perspectiva... ...de... ...bueno, hablando de la pregunta de los 10 años... Pero también fuera de eso, ¿no? De Es que ahora ya no sé cuál es mi futuro, ¿sabes? O sea, de que obviamente una oficina y el espacio, pues sí me veo en una. Pero ya no es corporativa, ya no es vestido formal, ya no es una dirección, ¿sabes? O sea, como que todo cambió cuando entré al corporativo y, y es súper raro porque ahora como dice, o sea, digo, como estábamos diciendo, ahora todo está en el aire. Ahora el futuro que yo tenía en mi cabeza ya no es, y entonces ahora está flotando por ahí una idea de, bueno, tal vez tengo una oficina y tal vez haga uh -huh. esto, ¿no? Entonces, ahora es, uh -huh. es, entonces resulta en la misma inseguridad, en el mismo miedo de, bueno, una, se me está acabando el tiempo porque ya tengo 25 y porque ya hay más chiquitos haciendo lo que yo quiero hacer. Y luego dos, mi futuro que pedo. ¿Sabes? De que ya no existe Entonces es bien raro
0: Estoy así en la crisis por todo lo que estamos diciendo
1: <risa> Una disculpa, una disculpa Pero es que creo que nosotros, al menos creativos O nosotros los jóvenes o nuestra generación No sé cómo generalizarlo Aunque he estado generalizando todo el episodio Pero en este momento, o sea, creo que estamos pasando por el momento justo En donde podemos decir, ¿sabes qué? X, aquí voy a estar Voy a vivir día a día y voy a buscar hacer lo que me gusta. Yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es cine. Eso es mi top y eso es lo que me muero por hacer. Pero, por ejemplo, el miedo me ha parado en seco para buscar trabajo en Ciudad de México, por ejemplo. Yo viví en 2019 allá por, por la escuela este y pasé una mala experiencia. Mala en cuanto a que estaba en una muy buena empresa, pero la... La de México, o sea, estaba en varias partes, pero la de Ciudad de México había dos personas y era solo de contaduría. Entonces, mm. resultó lo mismo al corporativo, de que yo estaba en donde quería estar, pero la oficina eran dos personas en sus cincuentas con las que no me llevaba y además eran contadores. Entonces, no había, no había este ahora creativo. Entonces, o sea, se volvía lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que digo, bueno, quiero volver a esa experiencia de trabajar en cine que es lo que quiero, tengo miedo ¿sabes? entonces creo que en este momento debemos de aceptar en que, que el miedo está con nosotros, que es justo lo que decía que el, al miedo lo cargamos, yo me lo imagino como una personita chiquita o como una nube, no sé cómo explicarlo que está en mis hombros y a veces está pesada y a veces me dice oye vete por aquí, vete por allá pero a veces me tapa los ojos porque a él le encanta taparme los ojos y dejarme la deriva ¿Sabes? Entonces, creo que nosotros tenemos que aceptar... Nosotros, hablando de mí mis diferentes múlti eh, múltiples claro. personalidades, ¿sabes? Debemos de aceptar de que el miedo está. Y el miedo siempre va a estar. A mí, soy súper, este... Workaholic y me encanta trabajar. Pero, es o sea, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo. Entonces, es un juego bien raro en cuanto a la vida... Y la vida laboral y la vida profesional y personal. Porque al final... Tengo miedo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tengo miedo de dar el siguiente paso, pero ¿cómo voy a avanzar? Uh -huh.
0: ¿Sabes? Sí, siento que es, es miedo, o al menos para mí es miedo, no sé si, entre que si el fracaso, entre que si no vive a la altura de mis expectativas, algo, a lo mejor hablemos de trabajo ciudad. Siento que le metemos mucha presión a cada área de nuestra vida y por lo mismo yo creo que el miedo se claro. vuelve como más latente. ¿El miedo de que no cumple la expectativa o que a lo mejor nosotros no estemos a la altura de o qué pasa si sí, que pasa si no, como que este limbo de signos de interrogación que yo creo que se vuelve más uh -huh. notorio con estos años que llevamos de pandemia que creo que vinieron a cambiar muchas cosas y planes de muchas personas uh -huh. ya no nada más en lo laboral claro. sino que a nivel personal. Entonces creo que estamos, yo creo que por mismo se vuelve muchísimo más notorio nuestra generación. Si lo viera en una película yo creo que lo veo como en Frances ha en donde ella está literal vagando Ajá, por la ciudad Muy buena película Sabe lo que le gusta Pero pues al mismo tiempo De verdad Es buena en eso uh -huh. No es buena en eso Esa crisis Slash golpe de realidad De ir encontrándote En cada una de las cosas que haces Y, y pues seguir Construyendo tu propio camino
1: Justo Creo que justo Diste como en el clavo que es construir tu propio camino, ¿no? O sea, es eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Miedo o no, inseguridades o no, confianza en ti mismo o no. Uh -huh. Al final es lo único que buscamos, como construir nuestro caminito para llegar a donde queremos. Uh -huh. ¿No? O sea, eso es lo que se busca.
0: Sí, totalmente. ¿Tienes clientes que aún no te pagan por un proyecto que hiciste hace más de tres meses? Créeme, te entiendo. Para ello está Crema. Con Crema siempre recibes el pago de tus proyectos en el tiempo acordado. Automatiza tus cobros, compártelos mediante una liga y así les facilitas el pago de tus clientes, tanto locales como internacionales. Y si hay un problema, Crema siempre está ahí. Encuentra más en crema.cm diagonal after hours.
1: Se me ocurrió una pregunta ahorita que, que estamos platicando de esto. Adelante. ¿Cómo te ves en 10 años?
0: Ay, Adriana. Se pone a llorar. ¡Ja, Qué grave Es que, o sea, decirme que en 10 años no nada más es en uh, en 10 años, sino que en 10 años voy a tener 35. Desde ahí, o sea, es un número importante, ya voy a tener más de 30 Empezamos años. mal, dice. Ajá, porque si a los 25 siento que es mi momento de get your shit together, a mm -hmm. mis 35... Pues yo esperaría ya la debes de tener que... Un que shit is together. O al menos ya está ordenándose más, ¿verdad? La verdad, no tengo la menor idea, Adrián. Yo espero seguir con After Hours, que este proyecto siga, yo sé sea, crecerlo más. Creo que este año sucedieron cosas, este año va, enero, febrero, pero... Va, hoy es 2 de febrero para los que nos están escuchando. Claro. Pero creo que me di cuenta de como que el potencial que tiene y cómo puede crecer más. Entonces quiero creer que va a seguir creciendo. Y yo también quiero hacer cine y quiero escribir y quiero explorar también más mi creatividad sin miedo, porque creo que muchas veces, y lo platicaba hace un episodio con Fran, decía que ella estudió comunicación visual y le interesaba la moda, pero se sentía impostora. Como que ¿por qué ella va a hablar de moda y trabajar en la moda si wow. no estudió eso? Entonces siempre se metía a cursos o trataba de leer más de lo que la persona promedio que a lo mejor estudió moda. Y siento que a mí me pasa un poquito eso con... Primero me pasaba con foto, siento que ahorita ya lo superó un poquito más. Pero creo que ahorita todavía me pasa mucho con cine. No solamente el realizarlo, sino que hablar de cine y todo esto como que es... ¿Con qué autoridad lo estás diciendo? ¿No estudiaste? Y al mismo tiempo como que están todas estas interrogantes. Entonces quiero creer que ya voy a vencer mis prejuicios propios y mis miedos con respecto a lo que quiero hacer en 10 años.
1: Qué padre, me da mucho gusto. Uh -huh. Yo, súper rápido, tres cosas. Ajá. Primero, si te da miedo, como quieras, hazlo. Sí. Ahora la frase que yo adopté este año es, hazlo con o sin miedo, porque al final el miedo siempre va uh -huh. a estar. Y, y creo que todos tenemos estos 20 segundos en donde nos agarramos lo que nos tengamos que agarrar y nos atrevemos pero son esos 20 segundos en donde nos tenemos que convencer a el fake it yo you make it, ¿sabes? Es, son esos 20 segunditos en donde el miedo está a tope y donde no nos vamos a atrever, pero damos el paso y nos atrevemos y logramos todo lo que queremos, ¿no? entonces tú hazlo con o sin miedo, yo también aunque haya estudiado comunicación y en la carrera de comunicación en el TEC, en ese momento de la vida en específico estaba muy eh, concentrada en el cine, en lo visual. Entonces, a mí eso fue lo que me gustó y fue donde me encontré. Y obviamente lo quiero hacer, pero nunca lo he hecho profesionalmente, ¿sabes? Entonces, yo igual, teniendo un podcast en donde hablo de cine, no sabes... O sea, y, y el otro tema es el síndrome del impostor, que ahorita lo hablamos claro. súper rápido. Pero, pero justo creo que, inclusive, que o sea, aunque yo lo haya estudiado, creo lo mismo de no tengo... Ni, o sea, mi palabra que No tiene uh -huh. valor en cuanto a Una opinión sobre cine Si me gustó o no me gustó, yo qué Si yo no he hecho, si yo no he sido Juzgado por otros, bueno Si sí he sido juzgado, pero, ¿sabes? Entonces, o sea, también creo que es algo de, la de las personas O sea, del humano como tal De sentirse menos Por no tener algo, y también creo que Es lo mismo, de que No debe de ser así, uh -huh. o sea, al final por tantos libros que lea, por tanto estudio que, que que pueda tener, pues al final mi experiencia es la que, la que va a valer, uh -huh. ¿sabes? Y la que mi, por mi experiencia y por lo que yo he hecho, sé cómo juzgar estas cosas o a, o a mis gustos sé cómo uh -huh. juzgar estas cosas, entonces pues lo voy a hacer, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final vamos a compararnos con Guillermo del Toro. ¡Wow! Guillermo el Toro Y jamás nos vamos a poder comparar con él Bueno, quién sabe, pero por en este momento ¿no? Entonces O sea, estamos de acuerdo que nunca Vamos a poder leer lo que él leyó Nunca vamos uh -huh. a vivir lo que él vivió Nunca vamos a ver las películas que él vivió Porque además de que Él es mucho más grande que nosotros También él se encontró Con eso desde muy chiquito y lo empezó a hacer Y sus papás también Por ese lado también tenían recursos uh -huh. Entonces pues en mi casa no hay nadie... Que, que haga lo que yo quiero hacer... Entonces ¿por qué Iba a tener desde chiquito la apertura... Del cine, uh -huh. ¿sabes? O sea, entonces también creo que nunca voy a poder tener... El mismo estudio como alguien que... Por ejemplo, vivió toda su vida en Los Ángeles... Claro. Billie Eilish... Uh -huh. De que jamás la voy a poder alcanzar... Aunque es menor que yo... Porque la güey vivió en Los Ángeles... Sus papás siempre fueron músicos... Entonces... Esa apertura rápida de a, a temprana edad que la gente puede tener, pues yo no lo tuve, entonces yo me tengo que abrir las puertas, y tengo que tocar, y si no hay puertas son ventanas, y si no hay ventanas, pues en el tráfico, en el carro, o sea, a ver, ¿sabes? A ver de dónde aparecen, pero yo las tengo que buscar y no, no me las abrieron, y ahí viene y ahí entra el síndrome del impostor, para abrir una pinche puerta... <risa> <ríe> con, el, con el síndrome del impostor Está cabrón. Uh -huh. cabrón Sí,
0: ayer estaba viendo Me encantó ver las entrevistas De Actors and Actors de, que, de Hollywood Reporter y de Vanity Fair Y así, fan de toda la vida Ayer estaba viendo una de Jessica Chastain Con Rita Moreno Y me llamó mucho la atención que cuando pues, Hacen otra vez Website Story Y le hablan la Rita Moreno ven el proyecto y dice ella, o sea, todavía ella en eminencia, Rita Moreno Dice, es la primera vez que lo he hecho Me tuve que tragar mi miedo y le dije, ¿sabes qué? Gracias, pero yo no, ga yo no hago cameos Yo no hago cameos Dice, oh, y wow. Steven Spielberg es así como que mi ídolo, dice Es mi director favorito Y está Jessica Chastain de que, ¿qué? Y que Steven Spielberg automáticamente Fue de que no, 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 no Estamos escribiendo una parte, una parte para ti Y ya le explico más, ¿no? De la película, bla, bla, bla uh -huh. Pero tú dices, ¿cómo? O sea, ella Que uno la ve así como que Toda esta carrera que ha tenido Y que ha estado en la industria y todo esto Pues todavía sigue pasando por momentos así Que no va a pasar uno todavía uh -huh. Por momentos como ese, ¿verdad? En su vida diaria, que apenas claro. vamos comenzando En esto Que queremos dedicarnos, o que al menos ahorita Queremos dedicarnos
1: Claro, y también creo que, por ejemplo, los nos, yo los sufro uh -huh. A mí el que me niegues, el que me digas es que no, o sea, batallo Es como, bueno, aquí se acaba nuestra amistad, me voy a dormir por dos semanas y al rato nos vemos eh, O sea, es súper exagerado, pero, pero creo que también en estas carreras los nos son la manera Es el modus vivandi, ¿sabes? O sea, es, son más es que como la fís. gente se maneja Exactamente, entonces también es súper pesado ese pensamiento de Me voy a meter a esta industria en donde no hay nada controlado Y yo, que me encanta el control, no hay, no hay forma de tener mm -hmm. control Vas a vivir de nos y de cachetadas y de que te roben ideas <risa> o cosas sí. nos, y, y al final, aunque tal vez te encuentres con, con tu grupito que sí es muy chido al final la industria es súper pesada uh -huh. y te quieren jalar hacia abajo para ellos subir, ¿sabes? Entonces, es como estás preparado verdaderamente para... ¿para esto? O sea, es el mismo miedo que nos cargamos de... Por ejemplo, porque estamos hablando de que la industria está complicada. De que ni estoy en la industria, ni sé. <risa> ¿Cuál es la industria? Pero, pero... pero se ve. Ajá. Es la percepción. Pero... Exacto. Pero ya tengo miedo de que me van, a, me van a robar, de que me van a bajonear. Pero es que siento ¿sabes? que
0: al mismo tiempo o sea, la industria la creamos nosotros, la creamos tú y yo la creamos todas estas personas que estamos claro. alrededor, la creamos los colaboradores de After Hours, la creamos todas estas personas que estamos, comenzarlo por así uh -huh. decirlo, ya sea que estamos estudiando que estamos recién graduados, que estamos en los primeros años, siento que muchas veces no nos damos cuenta o sea, hablando en general de hace rato que decíamos, pues tenemos el poder de ponerle pausa ¿no? a todo eso que nos está trigueando que uh -huh. nos está afectando nosotros también tenemos el poder de somos la industria porque vamos a seguir repitiendo patrones o prácticas que no nos gustan increíble sería uh -huh. que todos nos apoyáramos y nos ayudáramos a crecer más entonces creo que está el poder lo tenemos nosotros solamente que hay que creérnosla para accionarlo
1: Qué bonitas palabras, chica. Cien Gracias. de diez. Gracias. Tú en talk. Pero es que al final... Sí tienes mucha razón en cuanto a la, la cultura. Porque igual yo también ¿Sí? he sentido que aquí en Monterrey, aunque a, al menos la del cine, apenas está creciendo un poco más. Eh, casi siempre era Ciudad de México y o Guadalajara. Mm. En Guadalajara casi siempre es como la parte de animación, pero... Está creciendo ya también más. Y aquí empezó a, cre a crecer más ya por varias películas. Tenemos la de Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, pero ese es como un gran ejemplo de la primera gran película y gran producción que se, ve que se hizo aquí. Y creo que este... Ya no estoy aquí. Ándale, ya no estoy aquí. Esa, mira. Y, por ejemplo, justo está empezando, pero todos sí es como, oye, mm -hmm. bueno, necesito esto y esto y el otro, puedes, te o sea... ¿Te quieres unir al equipo? ¿Qué uh -huh. onda hacemos esto, esto y el otro? Yo creo que sí tienes mucha razón en cuanto a que sí está cambiando la industria. Porque también creo que nosotros como creativos sabemos lo complicado que es. O tal vez que era uh -huh. o que fue. Y como batallamos tanto en llegar. Tal vez queremos así como... De que tú no batalles tanto. Vente. Yo, yo te ayudo. Yo soy tu guía. Yo te abro las puertas. <ríe>
0: Es muy padre que a lo largo de Los trabajos, experiencias laborales que has tenido Una, te diste cuenta que el mundo corporativo Lo tenías idealizado y que tal vez No era lo tuyo, y luego también te diste cuenta Que ser freelance, o al menos ser freelance de tiempo Completo, pues tampoco, porque Era demasiado Pues como que campo abierto Demasiados interrogantes, demasiadas posibilidades Inseguro, en Ajá. realidad, al final es Inseguro,
1: sí. porque no hay Nada, o sea, no hay nada seguro No hay una paga mensual uh -huh. Y a mí eso me relaja. O sea, uh -huh. el, que, el saber que a los, los 15 los treintas, dinero va a llegar. Me, uh, ¡Uf! <ríe> Yo, relajado. <ríe> Porque el tema con el freelance es eso. Pero regresamos al mismo tiempo. Hay que aceptar que también es una súper buena forma de trabajar. O, por ejemplo, un trabajo remoto es una súper buena manera de trabajar, uh -huh. de empezar tu propio negocio y de hacer lo que tú quieras hacer. Porque, pues, al final... Tal vez yo me encontré con que un trabajo, entre comillas, formal, sí me gusta, pero en realidad me la vivo molesto y me la vivo pensando en que se me está acabando el tiempo y me la, me la, vivo, me la vivo forzándome a escribir cuando esa es mi pasión y cuando eso es lo que quiero hacer al final, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no buscar algo que me dé lo que me relaja, los 15 y los 30 Que tal vez es inseguro Y que tal vez esa cosa como que De repente es mucha, de repente es poca, de repente no hay Pero estar haciendo Y vivir de lo que me gusta, ¿no? Esa es otra pregunta que ahí está en, Así, como se repite En mi cabeza <risa> Pero luego regresamos al miedo O sea, eso es la Lo, lo que circula en mi vida, yo creo
0: Es darte cuenta de que quieres meterle presión A eso que te gusta, que te apasiona La presión del de dinero o prefieres que se quede como un escape Y que la presión del dinero la tenga Algo que a lo mejor no es tu pasión Pero con el disfrutas de hacer Igual estás haciendo, eres bueno y lo haces Creo que es el encontrar o el balance O el decidir una o la otra Y vivir con las consecuencias de tu decisión
1: Claro, y al final creo que Esas consecuencias son las que en, sabes En 10 años las voy a estar sufriendo ¿Sabes? Sí, es, sí, sí, Así me veo. No,
0: y tal vez no son sufriendo en negativo, sino claro. que realmente dices, órale. Pues, Exacto. O sea, porque yo sí creo que las decisiones que tomamos, pues al menos son más acertadas para el momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no hay malas decisiones. Me gusta creer a mí, porque si no, me volvería loca, verdaderamente. <risa> Pensando en lo subieras.
1: Claro. Pero sí, creo que cada paso que damos es un paso eh, correcto, como dices. O sea, al final no podemos... ...en un futuro juzgar a nuestro pasado por haber tomado la decisión... ...porque al final nos, lle nos llevó a donde queríamos estar... ...y nos llevó a donde lleguemos, ¿sabes? Pero, por ejemplo, algo interesante, regresando a Tic Tic Boom... ...por ejemplo, El Mejor Amigo. El Mejor Amigo decidió aplicar su creatividad y su pasión... ...a un trabajo corporativo y, lo uh -huh. y ganaba mucho dinero y lo hacía muy bien... Pero a comparación de Jonathan Larson Que decidió ser creativo 100% Y no ganar dinero O sea, no... Eh, pues sí, no sufrir O no... Eh, priori priori le dio prioridad A su arte antes de a, a Como uh -huh. su vivienda
0: <risa> Sí, sí, sí
1: También esa es otra... Lo que dices es otra vida Completa y es otra decisión tomada Que también puede ser Yo uh -huh. tengo muchos amigos que estudiaron la misma carrera que yo y ahorita están, o sea, están haciendo comunicación interna, que es todo lo contrario a lo que nos enseñaron. Y está bien, y está súper padre, y ellos se ven felices. Uh -huh. Y qué bueno, me da mucho gusto por ellos. Pero en realidad, uh -huh. no me interesa. Pero en realidad, uh -huh. yo no me veo en, en ese corporativo, en esa empresa. Yo no me veo entrevistando a gente en RH. Yo no me veo haciendo correos para que todos se enteren de lo que está pasando. Yo no me veo haciendo boletines. Yo me veo sufriéndole.
0: <risa> Siento que en el momento en que te das cuenta de que no pasa nada, que estás tomando una decisión distinta al status quo, al, al lo seguro, lo tradicional, es que tienes más paz. O
1: so, yo no, no me puedo dejar de comparar con esa amiga que entró en un corporativo que ahorita es, es directora de RH. ¡Qué padre! ¡Qué padre que lo eres! ¡Y qué padre que lo estás logrando! ¡Y qué padre que tal vez ganas 80 mil pesos! ¡Me encanta! Pero yo quiero sufrirle, o sea, pero lo que yo quiero hacer es totalmente lo opuesto a lo que tú quieras hacer Y tal vez tus 80 mil en un mes, yo lo hago en un año Pero está bien, porque yo lo que quiero hacer es, o sea, pues no, obviamente no es sufrirle, ¿verdad? Pero <risa> estoy hablando como que mis sueños tal vez son más inalcanzables en el momento A que, uh -huh. a que tú puesto en, en la empresa, ¿no? Porque sí, claro que yo ahorita que estoy entre trabajos, entrevistas y demás... Obviamente veo puestos en empresas super corporativas y digo... ¿Será el momento donde me atrevo a pisar otra vez un corporativo? <risa> donde, sí. Porque es lo mismo, los 15, los 30, sé que va a haber dinero... Y sé que en el corporativo se paga muchísimo más que tal vez en una agencia de publicidad... O que tal vez en un freelance... Entonces, ahí es donde uno toma la decisión de... bueno. Entonces, me baso por el dinero, me baso por mis sueños, me baso por lo que quiero. Entonces
0: hago un mix de todo.
1: Exacto o un mix de todo como en este momento yo.
0: <risa> y en este momento yo también. Eh, eh, la... o sea, claro.
1: Claro. <risa> porque así es y así es la vida y está bien raro porque también uh -huh. no me puedo comparar con alguien que no estudió comunicación, ¿sabes? O sea, yo no me puedo comparar con el ingeniero. Que el ingeniero web... Que por ejemplo... A él le pagan... 80 mil pesos... Por un proyecto... ¿Sabes? No, no... No existe... Punto de comparación... Pero... Pero hay punto de comparación... Porque, 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 porque a mí no me van a pagar... Por un diseño... 80 mil pesos... ¡Ah, chis Mi trabajo vale igual... Son mis mismas horas... Pero en realidad... No se vale igual... Entonces... Yo... Adrián Saldaña... Elijo... Sufrirle... Y tal vez no ganar tanto dinero... Y tal vez... Pararme un poco en cuanto a mis gastos Y en cuanto a mis sueños Pero para al final poder lograr Lo que quiero hacer Y escribir para vivir Y que me reconozcan Por, por mi trabajo creativo Y por ser quien soy Y sé que me voy a tardar Pero sabes de que estoy dispuesto a De que sí 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 cargo al miedo en mis hombros Y ahorita su, me está tapando los ojos Y no tengo idea de dónde voy Pero me encanta también es bien raro
0: Qué bello, muy bien Creo que excelente forma de terminar la primera sección del podcast Porque ahora estamos tirando una nueva parte en cada episodio oh my God. Que son preguntas rápidas que le hacemos a todo el mundo oh, no. Unas más okay. rápidas que otras okay. La primera es ¿Qué haces cuando tienes un bloqueo creativo?
1: Me esfuerzo, me esfuerzo a escribir Yo creo que tienes que Forzarte y sacar todo Y luego vas a mejorar Al menos, por ejemplo, en mi caso, que es la escritura Siempre pasa por un Por una reescritura pero el momento que llegas a un bloqueo creativo sigue, sigue sacándolo Porque al final Vas a acabar con un algo Que luego vas a modificar Para llevarlo a la perfección Porque somos creativos, somos súper perfeccionistas Entonces al final le vas a cambiar Le vas a mover, le vas a corregir O al final tal vez encuentras En ese mismo momento que te estás forzando Encuentras otra forma de ver Y se mejora, ¿sabes? Fórzate uh -huh.
0: Tu película favorita.
1: Ok. <ríe> Ahí vamos. De, de mis películas favoritas eh, es una que se llama The Intern. En español no sé cómo se llama, pero sale Anne Hathaway y Robert De Niro. Mm, yeah. No es una película para nada creativa, ni así que descubrió el hilo negro. Pero esa película se me hace el epítome de una buena amistad, de, de la nostalgia. Me recuerda mucho a mi abuelito uh -huh. Me recuerda mucho a mi mamá Entonces para mí es como la película perfecta Para así como un momento lluvioso O tal vez para un domingo que no quiero hacer nada Esa es como la película que siempre me hace reír Siempre me hace sentir bien Y digo, algún día voy a hacer una película como esa
0: Qué bello ¿El último libro que leíste, Adrián?
1: Um, no leo mucho pero el último que leí fue de Arranberry, el, todo el caso de la casa Arranberry, la leyenda aquí de Monterrey, porque quiero trabajar algo, algo por
0: ahí En uh, exclusiva <ríe> Bueno, mm
1: -hmm. luego nos compartes lo que estás haciendo
0: Si no te dedicaras a lo que haces actualmente ¿Qué estarías haciendo?
1: Mi familia, desde mi abuelito y mi mamá tiene mm -hmm. negocios, entonces estaría ayudándoles de alguna manera por ahí, o me estarían forzando a iniciar un negocio. Ok. <ríe> que aún lo hacen, la verdad. Aún lo hacen, pero... <ríe> Te vas
0: por otro lado. ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiera dedicar o va iniciando la industria creativa?
1: Este... Ay, no sé. No sé qué le diría. Eh, creo que confiar en ti. Creo que eso es lo, lo, la mayor cosa. Eh, a nosotros con el síndrome del impostor... A mí con el miedo, con las inseguridades, con todo... Creo que siempre está el tema de que creemos que nuestro trabajo no es suficiente... Y la verdad es que... No, ¿sabes? O sea, al final... Mi trabajo, yo por mi misma perspección... Lo juzgo mucho y siempre le veo imperfecciones... Y siempre le veo cosas... Pero necesitas confiar en ti para sacar ese producto final... Y obviamente con el tiempo vas a ir mejorando... Pero saca ese producto... A la mejor manera que puedas eh, Solo sácalo, ¿sabes? O sea, de que confía en ti De que lo puedes lograr Y lo puedes sacar eh, Aunque tengas, tal vez, no tanto dinero O aunque no tengas el mejor equipo Porque también como creativos Siempre nos paramos por eso Es que no tengo una cámara Pero, güey, tienes tu celular De que sácalo, ¿sabes? O sea, de que no te pares Y confía en que lo puedes lograr Y, bueno, también siempre haz. A mí eso siempre me sirvió. Nunca pares por eso, de que porque no tienes o porque te falta, sino sigue haciendo para que luego cuando tengas tu nivel de producto y de entrega sea mucho mejor a que te estuviste esperando hasta tener la, la cosa X y apenas vas a iniciar, ¿sabes?
0: Muy bien. Y la última pregunta y probablemente de las más difíciles de todo este episodio.
1: Ay, no. Si fueras
0: una película de tu vida y tú estuvieras a cargo del casting... Oh, no. ¿A quién elegirías por lectora de ti?
1: Ok. Ok. Está bien. Um, me, um, me gustaría... Creo que me gustaría a alguien que nadie conoce, como tal vez que sea su primer uh -huh. película. Porque también... O sea, darle la oportunidad. Relictándose. <ríe> no, pero... <ríe> claro, claro, obvio. No, pero... O sea, creo que sí me gustaría que la persona que me actuara también viviera por mi papel como ese sufrimiento. Por... Ajá, o sea, ese pensamiento que tengo de hay que sufrirle para llegar. O sea, creo que si esa persona lo está intentando y nadie le abre las puertas y en mi película le abren la puerta, creo que también estaría súper padre. Obviamente también te podría decir de que cualquiera de euforia, mujer o hombre... Cualquiera uh -huh. <risa> ¿Sabes? <risa> o sea, te podría decir Tal vez muchos ejemplos Pero siento que, que ninguna respuesta Me va a saciar Y la, la de Un desconocido Me encanta Excelente.
0: Muy bien uso su para Platicar contigo, Adrián Dinos no dónde podemos encontrar A ti y a todos tus proyectos Incluyendo tu podcast Porque también tienes podcast Para que todo el mundo vaya y lo escuche
1: Sí Me encantaría eh, Adrián p s -R -D z En todos lados Este O también mi página web Adrián ya con eso encuentras no. todo. Wow, yo, el más punto sí. x dices tú. este mi, mi podcast se llama Cine Entre Semana. Hablamos de películas y series que estamos viendo. este Y ya, me la paso extra bien. Y en este momento estoy muy feliz. Te agradezco mucho por invitarme, por hacerme parte de como la familia ahora, no solo del behind, sino del frente claro. del podcast. Me encanta tu proyecto, me encanta lo que estás haciendo y también me encanta que vamos a vivir muchos logros juntos. Sí,
0: claro que sí. La verdad, yo también estoy súper contenta de que ahora sí ya te tengo también aquí, frente a la cámara, grabando, que te van a poder escuchar todos <risa> platicar también, porque está muy padre, pues, leerte, obviamente. Pero qué padre que te puedan escuchar y que puedan también, pues, aprender algo de lo largo de tu experiencia. Y que se puedan, yo creo que sobre todo identificar con cada una de las cosas que fuimos diciendo, uh -huh. que creo que es lo más importante en este mundo, el es saber que no estamos solos en lo que estamos sintiendo y que podemos salir adelante. Espero que hayas disfrutado del episodio del día de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete en Spotify déjanos un review en Apple Podcast. Todo esto nos ayuda a llegar a muchísimas más personas. Muchas gracias por estar aquí y te espero el próximo episodio.